0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo número 62 y estoy muy contento ya que este programa de a poquito va agarrando fuerza, creciendo y se logra llegar a que muchas personas aprendan sobre esta linda materia, este lindo instrumento de inversión, lo que puede llegar a cambiar la vida y no solamente con lo que yo he aprendido en estos 7 años ya trabajando en la industria, sino que compartiendo con expertos, de diferentes materias, de diferentes ángulos y espero que eso les pueda ayudar a ustedes a tomar mejores decisiones o a conocer simplemente en caso de que no, no esté empezando a comprar una propiedad a conocer de este instrumento bueno, los dejo invitados a escuchar este capítulo es un capítulo muy interesante con una persona que yo admiro muchísimo. Y también los invito a que puedan compartir este capítulo, este programa en sus redes sociales y etiquetarme en mi Instagram, francisco.agerman. Me harían un gran apoyo. Así que vamos por ese capítulo. En el capítulo de hoy día estoy con una persona muy cercana que admiro muchísimo, alguien que fue incluso director en Capitalizarme.com y hoy día es uno de los pioneros en transformación digital en múltiples industrias. Se trata de
1: Héctor Roldán. ¿Cómo estás Héctor? Hola Pancho, un gusto estar aquí contigo y con todos los oyentes de tu podcast. El gusto es mío, en verdad. Hace rato que estábamos coordinando
0: esto, así que estoy, estoy muy contento de, de tenerte en este espacio, donde, bueno, primero que todo, antes de comenzar con las preguntas, antes de irse al mundo digital, cuéntanos un poco, quién es Héctor Roldán? Para quien no te conoce.
1: Mira, yo soy una persona muy bendecida, padre de dos hijos, casado con mi señora hace 17 años, soy un nómada, yo he vivido en seis países, soy colombiano de nacimiento, español por adopción, y a estas alturas ya chileno de corazón, <risas> vivo acá desde el 2014, básicamente desde la época en la que partió capitalizarme y básicamente toda mi vida ha estado relacionada con el mundo de la transformación. Transformación digital es un término que se utiliza ahora, hace cuatro o cinco años, pero realmente toda mi vida he estado metido en grandes procesos de transformación, tanto para empresas públicas como privadas alrededor del mundo, transformaciones de negocio, tecnológicas, culturales. Ese, ese ha sido mi, mi mundo y compatibilizándolo con el mundo de las inversiones. Gracias a Dios gané, gané plata cuando era bien chico, yo fui gerente con, con 22, 23 años y decidí que no le iba a dar mi dinero a un banco, a una institución financiera para que me lo administrara, así que me puse a hacer algunas pequeñas inversiones, terminé invirtiendo en DAD, un fondo español, en el cual de hecho fue uno de los primeros en invertir, en capitalizarme, y nosotros en, en, con DAD invertimos en 20 que lo compró Telefónica, Invertimos en Explain, que lo compró Dutchess Group en Estados Unidos. Invertimos en Bybit que lo compró Amazon. Y ahí un poco en 2006, 2007, parto yo con el mundo de las inversiones. Y, y bueno, acá en, acá en Chile también con, con algunas inversiones en el ámbito tecnológico y, y alguna cosa también en inmobiliario.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, pero qué, qué joven partiste, impresionante. ¿eh? Yo, yo puedo decir... No puedo decir lo mismo en mi caso, pero, pero después empecé a agarrar vuelo ahí tratando de hacer las cosas bien. Pero,
1: pero te lo has gozado, Pancho.
0: Sí, lo he pasado bien, lo he pasado bien. <ríe> no, no me quejo.
1: Doy fe de eso.
0: <ríe> Oye Héctor, y, y cuéntame un poco, ¿qué es esto del mundo del mundo digital? Y hay una palabra que me encanta, que, que nunca la he escuchado de nadie más, este concepto del digital.
1: ¿De qué se trata sí. este concepto? que Yo lo he escuchado solo de ti. Mira, déjame, déjame primero poner un par de bases encima de la mesa para hablar de digital, pero adentrémonos un poco en el, mundo, en el mundo digital primero. Perfecto. Para entender el mundo digital en cuatro o cinco puntos, lo primero que tenemos que entender es que hoy vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad como nunca antes se ha visto. Tecnologías como el teléfono tardaron 50 años en llegar a 50 millones de personas, los computadores tardaron 14 años, Internet tardó 7 años. Twitter tardó dos años, pero hoy, Pancho, vivimos en un mundo en el cual un juego como el Pokémon Go es capaz de llegar a 50 millones de usuarios en tan solo 19 días. Y en menos de un mes, tener al mundo infectado de coronavirus. Entonces, hoy en día el mundo se mueve a una velocidad como nunca antes se ha visto. Y eso es como lo primero que es importante para entender el mundo digital. Lo segundo es que aparecen tecnologías que yo le llamo disruptivas. ¿Por qué disruptivas? Porque estas tecnologías cambian por completo la manera de hacer negocios, cambian por completo las reglas del juego. Y aquí hay un tema que a mí me encanta, que para mí forma parte del ADN de Capitalizarme, que tiene que ver con la democratización. Capitalizarme habla de la democratización de, la, de las inversiones inmobiliarias y estas tecnologías disruptivas, a mi juicio, también democratizan el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque hace 15 años, para uno poder acceder a un supercomputador, Tenía que ser una multinacional grande con una billetera muy abultada para poder invertir en ese poder de cálculo. Y sin embargo, hoy en día, cualquier estudiante desde el garaje de su casa puede acceder a través de tecnologías como el cloud a este mismo poder de cómputo y pagar solamente por una fracción del mismo. Entonces, estas tecnologías disruptivas cambian de forma radical la forma en la que se hacen negocios de forma tradicional. Y finalmente, la tecnología Pancho transforma todas las industrias. ¿no? Hoy en día vemos que de las cinco o seis principales empresas cotizadas a nivel mundial, todas son de corte tecnológico. Se habilitan un montón de oportunidades y de amenazas que te permiten empezar a generar valor de forma exponencial. Y la manera en la que hoy construimos o destruimos valor en las empresas cambia por completo. Hoy en día es la experiencia del usuario, la seguridad, los datos, la conectividad, los elementos que te generan o te destruyen valor. Entonces ya la cuenta de resultado de una empresa no es solamente la, las finanzas, pasa también por entender estos activos y estos pasivos digitales. Hoy en día cuando, cuando, cuando miramos el mundo yo creo que es un error mirarlo solamente de una óptica digital y por eso nace la palabra digital. figital es la mezcla entre la palabra físico y digital y significa que somos capaces de unir los dos mundos y donde se unen el mundo físico y el mundo digital en el mundo de las experiencias.
0: Perfecto, o sea, este concepto digital es el resultado de la unión de dos mundos, que es este digital, que es el mundo más incipiente, que ha crecido muy rápidamente en este último tiempo, y lo hemos visto en verdad en todas las industrias probablemente, y el mundo físico, que, es algo que es, era como el concepto que, que ya existía, pero trabajaba de una manera diferente, y esto obviamente ahí, entonces a través de la experiencia, y en, y en hechos concretos, así como si una empresa tú le dices, mira, vamos a aprender o vamos a, a llevarte a esto digital? Porque obviamente las empresas normalmente dicen, ah, vamos a digitalizarnos y volvámonos todo online y, y piensan que es como uno u otro. ¿Dónde sí. ves tú ejemplos buenos, así como de para que alguien entienda un poco qué, qué es esto digital?
1: Mira, hay varios ejemplos. Yo creo que ahora con el tema del coronavirus igual, igual cambian un poco, ¿no? Porque, <risas> porque el coronavirus claramente limita el elemento más, más físico. Pero déjame te pongo un ejemplo actual. Y para mí todas las plataformas de delivery con la que muchos de nosotros hoy en día pedimos, desde un Rappi, un Corner Shop, un Uber Eats, para mí es un buen ejemplo de una plataforma digital. ¿Por qué? Porque conectan contigo como usuario desde lo digital, en el cual tú tienes una buena experiencia de, de usuario, una buena interfaz, un buen acceso a un catálogo de productos, pero al final hay una última milla que es, que es, que es física. Y aquí es donde, donde estas plataformas se diferencian de los retailers tradicionales. No, no voy a decir nombres para ignorir susceptibilidades, pero... Yo creo que lo, muchos retailers tradicionales han logrado crear una buena experiencia digital en la cual tú eliges un producto y, y luego al final ese producto te llega tarde a casa o no te llega o te dicen que te acerques una tienda a recogerlo. Por eso te decía hace un rato que el mundo digital, de lo físico y lo digital, se une en la experiencia. Y ahí es un caso que sí. se rompe. Pero cuando te pides un Rappi, un, un, rap y un, 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 un Eats, un Corner Shop, son empresas que logran unificar muy bien tu experiencia en el mundo digital y en el mundo físico y hacer un buen, un buen delivery. Ese sería como Buenísimo. un ejemplo cercano a, a la pandemia que estamos viviendo.
0: Perfecto, ¿no? me, me queda más que claro. Y ahí, ¿cómo lo has visto tú, para ya ir entrando al mundo inmobiliario, cómo has visto que la industria inmobiliaria ha ido adoptando este, este, estos conceptos? ¿Y en qué parte sientes que tú has podido apoyar? cómo lo has visto desde afuera, ¿te ha tocado trabajar con empresas que lo estén llevando a cabo?
1: Mira, yo te diría que, que para mí habría que mirarlo pre-pandemia y, y post-pandemia, ¿ya? Pero, ¿pero porque,
0: ¿Porque la pandemia trajo a un gerente de innovación porque, <risa>
1: instantáneo? <risa> Mira, yo creo, yo creo que la, la pandemia ha acelerado muchas cosas, pero también ha impactado la forma en que nosotros hacemos vida social. Entonces, hoy en día nuestra casa se ha convertido en nuestro espacio de trabajo, en el lugar donde compartimos con nuestra familia y se ha roto un poco esa diferenciación de espacios que teníamos en una vida un poco más normal, ¿no? En la cual tú ibas a una oficina a trabajar y llegabas a tu casa a compartir con la familia a descansar. Eso se rompe un poco con la pandemia. De hecho, cuando uno mira las estadísticas, hoy en día se requiere, la gente busca más metros, cómo la gente busca no estar en, el, en los centros de la ciudad, sino estar más bien en las periferias, estar un poco, un poco afuera. Entonces hay comportamientos que han cambiado. Pero fíjate que un buen ejemplo es el de capitalizarme, en el cual hoy en día ustedes son capaces de crear una experiencia en que permite que la gente opere de manera digital un proceso que antes era solamente físico. ¿no? Entonces al final es cómo va dirigiendo esos comportamientos de la persona en otras direcciones. Yo te diría que antes de, de la pandemia, cuando uno veía, por ejemplo, un WeWork, también me pareció un buen ejemplo de FIGITAL, porque tú al final tenías un espacio eh, físico con una experiencia que era bien distintiva, con una experiencia que estaba enfocada a ese, a ese mundo de los emprendedores que no solamente querían ir a un lugar de trabajo serio, sino que querían y, tener, y contar con la mejor tecnología, sino estar en un lugar donde igual se podían tomar una cerveza, donde tenían con, un lugar... Rico, compartían para compartir. Entonces, ese es un buen ejemplo pre-pandemia de, de, de una empresa que tenía un buen modelo digital. Y encima tú cuando llegaba, llegabas a WeWork, reservabas las salas a través de, de, de tu celular, tenías una aplicación que te avisaba de los eventos que se iban a hacer en el día, y básicamente todo lo podías gestionar desde tu celular. ¿no? Pero estabas disfrutando de un espacio físico. Entonces, ese sería también otro ejemplo de un modelo en real estate, digital, pre-pandemia. Perfecto.
0: Y ahora, obviamente esto, esto va a tener, hay do, dos preguntas que, que me interesa hacer, que quizás son entrar en detalle a nosotros mismos, es como desmembrenarnos, pero eh, ¿cómo fue para ti la experiencia de haber sido director en Capitalizarme? Que eso igual me gustaría, a ver si lo podemos ahí tirar en el podcast, encuentro que es muy
1: bueno. Mira, Capitalizarme, yo te diría que lo primero que tienes es un equipo humano increíble. O sea, el, todo el equipo que lidera Gabriel y y en el cual estás tú, en el cual está, están tantas, tantas grandes personas, yo creo que ese es el gran activo de capitalizar, el equipo que tiene. Un equipo que tiene muchas ganas, un equipo que no se le arruga los desafíos y que siempre está pensando en cómo dar una mejor experiencia a los clientes. Y fíjate que una cosa que a mí me, me, me llenó y me hizo ser no solamente inversor en capitalizarme, sino también involucrarme en el director y, y en el día a día es el propósito transformacional masivo que tiene capitalizarme. Y a mí me encanta desde el principio escuchar hablar de cómo democratizar el acceso a las inversiones inmobiliarias. Entonces, eso yo para, para, es para mí uno de los puntos que tiene mucha fuerza, mucha, mucha tirada. Yo creo que capitalizarme cada vez más se está convirtiendo, Francisco, en una plataforma, en una plataforma donde la gente accede para, para sacar valor. Y yo creo que la manera de uno relacionarse hoy en día con los clientes tiene que partir por la generación de valor. En la medida en que hay contenidos de, de, post, de podcast, de educación, en el cual tiene, este, tienen estos ventas de proyectos inmobiliarios digitales, los masterclass. Yo creo que son elementos que la gente claramente agradece, que te permite vincularte más con ellos, pero que, sobre todo, te permiten democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. Así que a mí eso, eso es un poco como la magia de, de capitalizarme, ¿no?
0: Y ahora, gracias, gracias. Eso obviamente, si bien este es un podcast independiente, siempre yo tengo el corazón ahí, así que no, no, puedo, no me puedo desligar mucho en ese sentido. Pero ahora la pregunta ya para, la, para el inversionista, el inversor inmobiliario que está aprendiendo sobre temas de cómo invertir mejor y todo. ¿Tú has invertido en propiedades? ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a una persona que está pensando en su primera inversión? ¿Qué cosas debiese tomar en cuenta que tú hayas tomado cuando hiciste tus inversiones? Y saber si tú las tomaste así a ciencia bien
1: o partiste lanzándote un poco a la piscina. Mira, yo creo que lo primero es uno hacer inversiones que estén de acuerdo a su bolsillo y, y eso es clave. Yo, yo creo que hay gente que invierte más allá de su bolsillo y ese es un primer error. Importante, yo creo que uno tiene que invertir a un nivel en el cual esté cómodo para asumir que las cosas pueden no, que, que un piso se te puede quedar sin alquilar, etc.
0: Con un piso yo se refiere un... a un departamento,
1: por un si departamento? acaso, hay, claro. a... okay. en España se dice piso. Gracias por la, por la traducción simultánea, te agradece. <risa> yo creo que uno de los temas que yo, yo he mirado cuando, cuando he hecho inversiones a nivel inmobiliario es la experiencia que ofrece. La, la, la propiedad en la cual estoy invirtiendo que, es, que hablo por experiencia a que está cerca cuál es un poco la, 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 la plusvalía esperada en el área si tiene, si tiene zonas verdes o no si tiene servicios alrededor o no si el edificio o la propiedad tiene, tiene algunos elementos que la hagan distintiva a nivel de, de comodidad de, de esos son temas que yo miro También, ¿Tú te fijas
0: mucho en el precio? ¿Buscas lo más barato? ¿O te preocupas no. o haces un comparativo de precio con los servicios que tiene y todas esas
1: cosas? O sea, aquí esto, esto es súper personal, ¿no? Y cada persona invierte en, en base a sus propios principios. Pero para mí es importante qué tan fácil es vender un inmueble. Es decir, es un piso o un departamento o un local o una oficina que se vende fácilmente de manera comercial. Y la realidad es que muchas veces no, lo más barato no es lo que se vende, lo que se vende mejor. Entonces, esa ese, ese deseabilidad del, del inmueble es una de las cosas que yo, que yo veo y a la cual intento anticiparme, ¿no? A saber que va a ser una, una, una zona y una, y, una, y una propiedad que va a tener una alta deseabilidad. ¿Sí? Ese para mí es como uno de los primeros ejercicios.
0: Perfecto. Y, bueno, ya me, me quedó claro entonces cómo es que decides temas de inversiones pero me quedo dando vuelta una cosa, que voy a volver para atrás, pero, pero no quiero dejarlo sin preguntar porque lo encontré muy interesante. Y a un inversor, como inversionista, ¿tú le dirías que es importante preocuparse al momento de invertir en lo digital? O, 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 ¿O estar con una empresa que, que tenga una tendencia a ir en esa línea? ¿Agrega valor que la empresa que apueste por el mundo digital y, y mezclar con la experiencia física?
1: Mira, definitivamente, definitivamente. Te voy a poner un par de ejemplos, no inmobiliarios y luego, luego alguno inmobiliario, pero ¿qué es más físico que, que ir a Disney? En cuanto estás en contacto con los juegos, las atracciones. Y sin embargo, obviamente pre-pandemia, tenías la famosa pulserita, ibas, te, tenías, te despreocupabas de tomar fotos. Habían una serie de cámaras en todo el parque, te tomaban las fotos, luego accedías a la nube, las veías y desde luego eso hacía tu experiencia en el parque mucho más mucho más simple mucho más agradable si yo me llevo esto al mundo inmobiliario claramente un, un, un edificio que tiene no sé que ha, que ha, que ha tenido una, una buena estrategia por ejemplo de domótica que ha tenido una buena estrategia de energías renovables la diferencia te estoy hablando en, en, en Chile en Santiago un, un, un tú te puedes estar ahorrando no sé un 40, 60% en tu, en tu coste de la administración cuando han implicado este tipo de, de tecnologías. La seguridad es otro factor importante. Yo, yo creo que definitivamente cuando uno logra juntar lo mejor del mundo físico con el, lo mejor del mundo digital, lo que estás creando son experiencias, Francisco. Y yo creo que la gente definitivamente está dispuesta... A, a pagar o invertir por una experiencia que sea diferencial.
0: Que clarísimo, de hecho, ahora que dijiste lo de Disney, yo el año pasado fui a Disney, pasaba todo lo que dices tú. Yo estaba en, en los juegos, que para mí fue algo nuevo, yo nunca había ido a Disney, entonces vine, vine a llegar de, de mayor en el fondo, con 31 años, contentísimo, y mi, mi pulsera para mí, era una locura, y estar ahí, ponerse, y que todo fluyera, y tenía los fast pass, que era esto que uno podía pasar en algunas filas que... Estaban diseñadas para que uno tuviera una experiencia extraordinaria y con el celular pendiente y podía estar preocupado de cómo vean los juegos y no tener que hacer las filas por hacerlas solamente y esas cositas que uno quizás las mire menos porque está, o nunca las ha visto quizás porque está acostumbrado a parques tradicionales yo las encontré extraordinarias poder decir, oye mira, en, esta, en este lugar que está cinco minutos caminando no hay, hay una fila de diez minutos vamos a probar primero ese juego después vamos al otro y uno podía estar en el fondo, entre que conectado y, y disfrutando de, de, un, de un panorama. Y aparte allá, todo, bueno, además que todo era
1: maravilloso. Que eh, yo creo que lo describe súper bien, Francisco, y al final, digital pasa por poner al cliente al centro. Y cuando uno es capaz de poner al cliente al centro y diseña alrededor de ese, de ese cliente, pues tú estás creando una experiencia que es memorable, ¿no? Y digital se trata de eso, de crear experiencias que sean memorables sacando lo mejor del mundo físico y del mundo digital.
0: Perfecto. Con eso, con eso vamos terminando Ahí me voy quedando ya con todo lo que es digital. Lo hablamos, cómo hacer este puente de experiencia entre lo físico y lo digital. En el punto de vista de inversionista, en los famosos pisos, como se dice en España, o departamentos, como decimos acá. En Colombia, ¿cómo se dice todo esto?
1: Departamento o apartamento.
0: Ah, está, está muy españolizado. Sí. Eso estoy... <risa> Pero bueno, eh, como elegiste tú, normalmente no te vas a lo más barato, sino que te vas a algo que tenga una posible reventa en el futuro y te preocupas mucho, y eso lo hemos visto en hartos podcasts, pero es bueno ir escuchándolo para que sepan todos los que están eh, oyendo hoy día este capítulo que se va repitiendo al final siempre, la, los buenos inversionistas van cumpliendo con estos parámetros de elegir una buena ubicación, con servicios cercanos, de una buena calidad, entonces... Donde hay
1: una, en definitiva, donde hay una buena experiencia para... para para ese inquilino o para uno si es, lo está utilizando para uso propio
0: perfecto y, y tú le agregaste esa parte que a mí también me parece muy importante eso nos lo dicen todos pero que, que tenga una buena experiencia para ese inquilino o arrendatario en el fondo ¿por qué? porque así vas a tener una despreocupación probablemente continua porque va a estar siempre arrendado y bien arrendado que esa va a ser la gracia de que la, de este departamento tenga una buena experiencia para el arrendador al usuario en el fondo de ese departamento y tú tengas una buena inversión y un buen porvenir gracias a eso. Así que, Héctor, con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias por este capítulo.
1: Gracias por y... la invitación, Pancho. Un gusto. No.
0: Gracias, no, gracias a ti. De verdad, siempre todo, todo personaje que para mí es admirable, me encanta tenerlo acá en el podcast. El mutuo. Que un abrazo. Muy bien.